0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hito 大联盟》第148集。我是在三天就要退伍，退伍前最后一次录音的 Jackie 李炳生。我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众上节目畅聊独家观点。这个礼拜的话没有意外了，我们当然要来也没有别的话题，对，也没有别的话题，<笑>烧了一整个礼拜，而且从礼拜一开始一路烧到礼拜四，算是烧到一个礼拜四、礼拜五烧到一个高峰，那就是太空人的作弊事件。这个礼拜因为大联盟的官方呃主席 Rob Manfred 他发出了这个声明，一个酒业的报告，详列了他在思考太空人作弊这件事情，还有就是他们调查报告出来以及。他做出惩处的细节。还有他背后的思维
1: ，其实也就是大家俗称的官方认定已经有作弊了，已经不是传闻了，或是呃可能网友收集的证据，对，是官方认定你就是有做这件事情
0: 對。他们就是组成了一个调查小组 ，Department of Investigation， 然后去调查这件事，然后调查结果报告出来，而且 Rob Manfred 是一个亲笔有签名的这个信一个声明，甚
1: 至那个那整篇声明也是他感觉是用他自己的口吻，对，是我觉得他是蛮口语的一篇报告
0: ，对，相较于什么法律文件。你会觉得说他这一篇写的算是哎，一般普罗大众都可以直接看得懂。对你应该不能算是判决书，不像判决书。对对对对对，不像说哎呃，相、呃、亲啊，我跟大家报告一下。对你如果看过像那种劳资协议或者那种很法律文件的东西，你就会觉得用词上他这篇真的是平易近人。那最后他们的惩处是什么？包括太空人他会失去接接下来两次选秀的第一轮选秀签，还有第二轮选秀签，以及呃主要的总总教练。总管 A.J. Hinch 还有 Jeff l u n n e 各禁赛一年，然后球队太空人要缴罚金五百万美金，然后这个是大联盟规章里面所能罚的最高的罚金上限，所以代表是最重的罚金
1: ，就已经砍到没有办法砍了啦。对，就是哎、欸，应该这样讲，已已经没有罚到不能再罚了。对，除非说啊，连续十年的选秀权我都
0: 给你拔掉，这又太不合理了，太不合理。对，那这些惩处出来之后，大家第一波讨论是罚的够不够重 ？Adam 你自己觉得呢？我觉得很重哎、欸，因为其实
1: 他虽然是禁赛一年，嗯、但禁赛一年讲是讲一年，根本就终其实就终身禁赛。因为虽然他们还可以在棒球界工作，可是没有人敢用他们，因为这个名声已经被官方认证嘛，<笑>说哎、欸，你今天有可能作弊啊、哦，有点污点。我现在已经证明你作弊了，你你可能以后要找工作也真的很难，你信用上就会有一些影响。就像可能那个 Chris c o r e a 之前太空人去偷红雀的那个这个资料。红雀，哎、欸，是红雀去偷太空人。红雀去偷太空人。红雀去偷,偷太空人。卢脑那时候是受害者。对，红雀去偷开太,太空人，对 Chris Correa 还坐牢，坐牢以后他其实出来也很难再找到球团的工
0: 作了。但是。这个有一点是 Chris Horia， 他还在大联盟的永久禁禁止名单上面，
1: 但是我意思差不多，就他他也
0: 要找到棒球相关的工作也很难。就算他被 Rob Manfred
1: r e i n s t a t e 回来，他也一定找不到棒球的工作，因为这个是一个很明显有道德瑕疵。先不讲说他有没有犯罪的这个前科，对,對,對，但。道德瑕疵，我想大家也不会冒干冒这个风险去做这件事情，因为其实也没有必要。没错。所以虽然他们被禁赛一年，很快的金奎恩也把他们砍了嘛。对。你说我也好没关系，我就顺应这个民意，他切割，对，直接切割。而且事实上他砍了以后，等于你真的也就不开可能回来了嘛。如果今天说我还保留你的位置啊，可能虚位以待，等你禁赛完再回来、嗯，但不需要，因为其实总管相对取代性，我觉得相对是高一点的，比相对比。嗯顶级的球员来讲，取代性是蛮高，所以没有必要留他们的位置，把他砍掉，我觉得相当于也是终身竞赛，我觉得很重的，我觉得尤其对于 Hinch
0: 跟 Luno 来讲是很重很重的罚。对，以公关的角度来说，马上球团马上做切割是一个明智之举啦，因为这个伤害，尤其是从季后赛开始一路到现在，各种丑闻爆出来，包括 Brandon t o u m a n 的事件，然后接下来作弊的各种报道，延烧下来，太空人名誉已经扫地了很多。我们看很多台湾网友他们在讨论这些事情，已经。不把太空人当做一支哦非常正大光明的球队就是我们之前节目有聊到吗？就是反派，就是反派，现在已经变成反派，变成大反派，超级大反派，有点像当年杨基的邪恶帝国，只是这个反的是更违反道德的。你说杨基邪恶帝国，他就是钱多，但是他合法嘛？他他他有权利花这些钱？那这个呃判决重不重？我觉得看你从什么角度看。如果你是从大联盟过去。有各种先例，这种财罚的历史来看的话，其实是很重的。因为 Rob Manfred 他是跳脱了先例，他是设立了一个新的罚的一个方式。因为过去从来没有那么重的罚，对
1: ,對,對而且之前红袜队用 Apple Watch 偷的那一次，还有洋基队用摄影机的對，对，也没有罚成这样啊。也至少总教练跟。那个总管都没事嘛，对，有罚钱。对，但至少没有这么大，还有人丢掉工作
0: 。对，然后像勇士队那一次，就是 John c o o p e r l a 终身禁赛是蛮重的，他们那时候有损失一些选秀签，可是也没有罚金到五百万美金这样子的一个程度。所以，如果你从先例的角度来看 ，Rob m a n f r e y 是设立了一个新的杀鸡警猴的标准，他就很明显就是说，好，你如果以后有人在作弊，你可能就是会面对到这么重的刑罚。可是。从另一个角度来讲的话，哎，好像真的受到最重罚者的只有总管、总教练。哎，执行面上球员，哎，还有老板 Jim Crane 反而全身而退。他们可能名誉受损了，就是大家现在可能怀疑说啊 a l t o v e George Springer、Carlos c o r r e l 他们是不是真的那么强，或者是靠什么方式才能拿到世界大赛冠军？但是你现在看这些主要的实际具体的财罚上面 ，Jim Crane 还有这些球员是没有受到任何罚罚的。对，因为
1: Jim Crane 在这个事件中啊，在报告里面也讲到，他主要是负责 business side， 就是商业面的这些处理啊。嗯、然后，如果今天是棒球事务相关的，全部交给 Luno。所以、呃，可能大联盟的主席也认为这件事没他的份啊、嗯，甚至可能他完全不知道。虽然我不太相信他完全不知道，但是他也没有什么可以插手干预的这个机会，或是呃，做出做出不同的裁法。可能在。还没有公布这些事情的时候，就把它砍掉了。试一下就把它砍了，然后我不告诉大家发生什么事。但我觉得你道德上有瑕疵，我就把你砍了，这也是可以做得到的。但 Jim c r a n 没有做嘛，因为很明显是到了这个判决书出来，他才把它砍了。不然，如果他真的知道这些事情，他早该把它砍了。可是，我觉得大部分的人肯定会觉得，哎、欸，既然大家都是一个共犯结构，嗯、哦，大家都是受贿了嘛。所有基本上所有太空人队，不管从上到下 ，Jim Crane 收贿，球员也受贿，就拿到钱了，拿到冠军，拿到冠军戒指。然后你可能是因为冠军队的成 员， 你后来找到下一份工 作， 这些都是你无法计算的利益。那冠军这件事情到底影响有多 大？ 说他们到底因为作弊拿到了冠军 吗？ 是一个问号。那是不是该把因为这样 子， 该把这个冠军给取消 掉， 甚至颁给当年的亚军洛杉矶道奇 队？ 其实大家也都在讨论这件事 情， 就是你是不是要在这冠军上面加一个污 点， 甚至取消 它， 把它收回 去？ 因为 哎， 这冠军一定不纯 嘛？ 我基地方可以百分之百确 定， 一定不纯。只是多不纯，不知道、嗯。那你是不是要百分之百纯度的，你才要颁给他？哦，真的是靠正大光明的赢球来颁给你，还是我就要把它收回来？嗯，你今天能不能接受百分之九十九、百分之九十八的纯度？如果可以，那冠军我觉得留在那边，大家只是名誉扫地而已
0: 。对。然后还有很有趣的一点是，我看到呃 ，Ken Rosen 的时候，他在报道里面有去算说，哎，太空人对这个罚金，虽然从先例的角度来讲，五百万美金是最高的，可是。你如果去看他这个 Luno， 还有这个 Hinch 的薪资，然后以及他们未来可能找替补总教练跟总管的薪资来对比一下的话，因为现在 Luno 跟 Hinch 的薪资其实是非常高的。Hinch 据传啊，虽然没有正式公开，是年薪三百万美金， l u n o 有四百万美金，那这两个人加起来是七百万美金的薪资嘛？那如果他们接下来找替补人选，一定会比这个薪资低，可能一两百万。他们等于是把这个。五百万美金的罚金整个抵消掉了
1: 、欸，拿去换新的总教练
0: ，<笑>对，拿去换新的比较没有经验的，或是呃，可能三 A 直接拉上来，薪水不用那么高。那这个五百万美金的薪资这样子看起来，哈、哦，这个这个罚款啊，五百万美金这个罚款好像就是不是那么重。从你如果你从这个角度来看的话，那 Cran 很有趣的地方是 ，Rob Manfred 在这一份他的报告里面三次都提到说，哦 ，Cran 跟这件事完全没有关系。好，你你他在报告一开始就讲了，那其实后面就可以不用再提了嘛，就已经讲说哦 ，Crane 跟这件事完全没有关系，我们没有任何证据显示说他知情这件事情。好，他一开始就讲这件事，好，我们都知道了。可是他后面一而再再而三再提这件事，就让你觉得越来越觉得有点可疑。他反而有点做的太超过的感觉你是不是因为要保护他，保护过头了，然后才在这个报告里面写他写那么多次，写他跟这件事没关系，甚至他可以完全不写。对啊。你甚至完全不写，那他他完全没有被提到在这个报告里面，那这样搞不好大家也不会去起疑窦。但你写越多次，反而会越让人觉得 Rob Manfred 要保护 Jim Crane 的利益，因为 Rob Manfred 大联盟主席，他的工作就是保护大联盟三十支球团老板的利益，他要维护他们的利益，这、就是他的立场。所以在这样子的背景下，你更能去怀疑说 Jim Crane 他可能知情，可是 Rob Manfred 为了要保护他的帕他他的好伙伴们。为了不让不让他们遭到太大的责难，那为了保全太空人队这支球团，他在休斯顿地区的这个状态，所以保就断尾求生的概念，所以去在这个报告中刻意的去保护他
1: 。对，因为三十支球队，他也不可能让太空人完全不打嘛。对，你说今天好，大家要不要不要来竞赛一年？好了，太空人完全不能打、嗯，你所有钱都赚不到，那二九队也打不起来啊
0: 。没错，因为你真的基本上
1: 你你如果按照这个逻辑去看，他一定要希望说 Crim。不能损失太大，不然我对对不然我玩不下去了。对，你玩不下去，对所有人都不好，都不好。甚至你可以说，其他二九队球团搞不，他也不支持你这么做。说，哎，你把他罚到打打到地上抬不起头来，
0: 对也没有对他对大家来讲也，也没那个利益也不对。对，如果金克伦他今天变得跟当年马林鱼售出那样子的低点的话，你看对整整个职业棒球是不好的事情。而且金克伦他毕竟是一个大财团的财主，他愿意花这些钱近年来投资太空人这么多。其实对 r o w Manfred 来讲 ，Jim Crane 算是一个好的 partner， 好的老板这样子。那在这份报告里面，其实有提到球员啊，唯一一个就是 Carlos Beltran， 其他人都是用 Players 代替。对 Players 或者 Position Players， 特别指出是野手的部分。所以野手或者是这些球员，他们都没有受到采罚。Carlos Beltran 虽然名字被提出来，可是他也没有被罚，也没有被在这个列在罚罚的名单里面。但是大多他其实也罚不了
1: 了。坦白说，他也罚不了。你说。叫他禁赛，他现在已经总教练了。至少在我们录音之前，他還下台。但是對，但他当时是球员啊。如果你现在以球员的角度去竞禁赛，也没有意义，其实罚不到东西了
0: 。对。然后大都会队在这个报告出来的两三天之后，就宣布说他们跟 Carlos Beltran mutually part ways，
1: 呃，协议分手
0: 。对，就是我们两个人都同意，好，我们应该要分开。但其实你如果仔细看的话，这件事情明显就是大都会不想要再跟 Carlos Beltran 有任何瓜葛。那卡 a r l o s 其实他自己是非常想待在纽约，这是大家都知道的事情，因为他还甚至也
1: 还还想他说还想要回到棒球界啊。
0: 对，因为他小孩已经在纽约扎根了，然后他去年在哎2 0 1 8年在洋基队工作，他也做的蛮开心的，所以他其实是很想待在纽约，但是碍于这件事情，他就没办法继续待在这个球团里面。在这个报告里面，还有另一个人物是 a l i c e Cora， 那因为他还有涉及2018年红袜作弊的事情啊、呃
1: ，就上一集我们有聊到，对，上
0: 一集有聊到，所以。Rob Manfred 在报告里面是写说 a l i c e Cora 的这个法子或者他后续的处置，他会再有另一份的报告，另一份的调查再来统整他所有的犯行。那有外界的专家就预估说 a l i c e Cora 这一次的涉案程度如此之高，而且他在这份报告里面，其实 Rob Manfred 一再强调，就是他算是首脑之一 ，Mastermind。对
1: ，因为 Carlos Borton 提到一次，名字出现一次 ，Cora 出现十一次，
0: 超多次，所以。c o r a 外界专家又预估可能会受到总，真的是进入那个 ineligible list，permanent ineligible list， 就是永久的禁制名单里面，跟 P. r o z e 他可能连球场都进不去。我不晓得，对，有可能哦、喔，因为禁制名单就是你跟棒球界任何相关的事情，你都不能参与。对，小联盟你也不行。对，所以是很比这个更严重，远远比竞赛一年更严重的一个裁罚。那这个对大联盟来讲，其实你看这一个礼拜，我们就少了三个总教练，还有一个對，而且这三个
1: 是。还蛮强的队伍哦
0: ，对，而且还蛮强的。三个总教练都是名声非常好，在业界名声很好，而且这几年获得非常多成功的，不管是在助理教练的角色，或是当上总教练的角色。而且很可惜的是，你看 Alex Cora 跟 Carlos Beltran， 他们都是算教练界的星星，非常的受到大家瞩目跟期待。而且他们都是 minority， 都是少数族群，都是波多黎各的。对，所以你看，你一瞬间就少了哎、欸，大联盟三分之一的 minority 教练。就就走了，这这两个总教练，因为大联盟现在应该是有六个，呃，少数族主义的总教练，那就一下就少了两个。其实这对大联盟整体的业绩来说，也是一个蛮大的伤
1: 害。对，而且对于 Colt r i s h o p 本人，我觉得他的梦还没开始开始。<笑>就已经就已经消失了，就好像刚睡就醒了这样。他连第一场一场比赛都还没有开始指教，哎
0: ，对，在就我印象中应该是史上头一招吧。对，而且对，因为这个真的很难很难在季球季快要开打前下台，哎，对啊，这很这个就算以常理来讲也不常见吧。因为你在前两个月才重大宣布这个决定，哦，大张旗鼓的迎接这个新的总教练来，怎么可能说一般情况下很难说两个月之后马上就把他。对，甚至你
1: 说连那化学效应都还没有开始出来，就是他跟球员都还没有相处，说今天跟球员打架，对啊、哦，不行不行，啊，你要走了，对我我没办法接受这种文化，也没有，他根本还严格来讲,讲，他根本还没开始带队，对啊，很多球员他可能连见都还没见到
0: ，对，而且这两个总教练或者说这三个总教练都是以很会跟球员打交道、沟通能力非常好而出名的，但没想到却因为这样子的一个行为、作弊的行为，或是被影射作弊。而遭到球团的开除，甚至受到裁罚。其实某种程度来讲，他们罪有应得，对。但是另一种程度来讲，对球界是一个很大的损失，也是让球迷少了很多未来期待性的一个悲剧了
1: 。先不说他们到底干净不干净，但他们绝对是有能力去当总教练，这是毋庸置疑的。所以你让一个相对有能力的人，然后离开这个他可以贡献的环境，其实对所有人来讲都是一个损失。
0: 对。那接下来细看一下 r o b m a n f r e d 这个报告，他。里面有提到说他为什么不罚球员的理由了。那其实我觉得有一部分这个不罚球员的理由，我觉得是写的蛮 OK 的，因为他写到说：“哎、欸，现在有很多当初犯案的球员都已经到其他队了，啊，你罚在罚其他球队嘛，对不对？那球有点衰，对，有点衰啊啊！我当初我根本不知道我买这个球员来的时候他有作弊，对不对？那你现在跟我讲说他要被禁赛，或者是要被怎么样？那这样对那一支球队来说是一个很不公平的事情。哎、欸，可是
1: 说真的，如果是这样。”吃禁药也是一样嘛、欸。对。如果今天我是 FA， 对不对？对我跟这个新的球队签约，哎，结果被禁赛八十场啊！那你自己你自己没有吃，对啊。但是的确这件事情，因为它不是像药检一样，有就是有，没有就是没有。因为球员涉案的程度多少，而且他也不会没办法用科学方法去证明你有。药检就是科学方法证明你你有吃，你没有过。可这个没办法，我不可能问你，哎，你之前有没有作弊？对我我会不会有风险？没有没有这种过程嘛，所以他的确是有点尴尬，不可能罚在其他队的球员，这感觉是蛮怪的
0: 。而且刚 d a M 提到一个重点，是你涉案程度多少？每个球员要罚则是怎么样？你敲都这种敲一百
1: 下，敲跟敲七十
0: 下。对你敲了多少？你还是你是去看荧幕的那个人？对，还是你是指引球员、呃、指引其他球员指,指引打者说，呼声是你根本没做，你只有听。对你只有听，那你算吗？也算吗？那要罚多少？有听的要罚多少？有打垃圾桶的要罚多少？这基本上是真的很难去做一个客观公平让大家幸福的一个裁罚。再来一点是，其实这个调查报告之所以会有这么多球员愿意有，在这个报告里面是提到有68个人受到访问，而且有2二十个人是球员。对，所以代表还有一大堆是对职员了。对，有很多是对职员。那会有这么多人愿意 speak up， 愿意透露讯息，主要就是大联盟在调查的时候，他就跟他们保证说，我不会罚你们。这个是有报道里面有写到的。所以在这样的情况下，所有球员都变成了污点证人。<笑>可以这么说，对，都变成一种污点证人的概念。那在这样的情况下，大联盟当然也不能违反他们承诺，说，哎、欸，你当初我我当初跟你立好这个约定，我现在要呃违反，因为你们做的事情太夸张了，所以我要罚你，不可能，因为他们当初就是说好这个协议。还有再来一点是，如果 Rob Manfred 要罚球员的话，会激怒球员工会。那球员工会，大联盟的球员工会，虽然这几年相对来讲不像十几二十年前这么强势。但其实他们的力量还是很大的。Rob Manfred 不想要再冒这个风险，尤其是接下来下一张劳资协议紧锣密鼓在谈的嘛。那如果跟球员工会的裂痕，因为这一次罚，如果他们要罚球员，造成更大的裂痕的话，其实对 r o n Rob Manfred 来讲是一个很棘手，他不想不想要在这个时刻处理的问题
1: 。而且说真的，要罚，我觉得唯一我会觉得还公平的罚，就以公平的角度来罚，就是罚全队。
0: 全队都不能再出赛
1: 。问题是不行，刚刚我们有提到
0: 沒，你不可能
1: 让他一年都不打球这没有办法。你你罚全队，这个联盟就某种程度上玩不太下去。对，但你这样做没错，所有人都罚，大家一起罚，一单大,大家生命共同体一起罚，可是也不行这样做。对，你感觉像大部分的球迷是希望说这些球员全部都不能再打、嗯。问题是这就做不到。对，以联盟的角度来讲，根本就做不到。没错。
0: 那 Manfred 还在报告里面提到另一个理由是。因为他当初二零一七年红袜 Apple Watch 事件之后，他有发出一个 memo 嘛，告告诉球队说，你们如果在做这件事情的话，我就会寄出更重的裁罚。但他说这个 memo 只发给总管、总教练这些管理阶层的人士，他并没有直接的发给球员工会或是发给每一个球员。所以他说这个传达的责任落在的肩上是总教练跟总管的责任上。那很明显的 AJ Hinch 还有 Jeff Lunn。没有正确的传达这些讯息，或是明确的告诉球员说你们不能做这些事。欸、我觉得他根本没放在心上。对，没有放在心上，就觉得啊，这个 memo 就是看一看就好了。我们还是要做我们能让我们赢球的事情。那在这样的情况下，哎、欸、，Manfred 也把这个当做一个理由，就是说这也是我为什么只罚总管、总教练而不罚球员的一个原因
1: 。对，而且其实要知道，呃，作弊这件事情不是一个单一的事件，我觉得它是一个很长的过程。嗯、没错。那这个过程中，哎 j e n i n s 也知道。他也不满意，然、啊、后他认为不行这样做，可是他没有有效的去喝阻这件事情。如果我觉得他真的有效的喝阻，大联盟就算知道了哦，就、啊、假设没有这个事件没有爆出来，大联盟就算知道你有作弊的这个事情啊，投案号的事情，我绝对要把他盖过去。你反正已经没有在做了嘛，那就不要。嗯、那这件事情后来爆出来 ，Mike Fires、嗯、爆出来以后，哎、欸、不行，我现在知道了这些，然后你也没有阻止他，那你你本来你该做的事情你没有做。那就是一个很大的问题，而且是很长期的。对，你说今天发生一次，哎、欸，你没有当下没有阻止他成，没有成功阻止，那也就罢了，对不对？就對就算了，当做没这回事。就像松胶油什么之类的，你看到他涂，哎、欸，他下次没涂啊，那那也就罢了。对，问题是很长期。你你你你能阻止的机会非常非常多，然后你选择漠视，对，甚至你阻止了没有效果，然后你没有再去试，你的火没有扑灭。只会烂在你头上。
0: 对，刚刚 Adam 提到你有阻止，可是火没有扑灭这件事，就让他想到报告里面有提到一很算是有点好笑的一个点，就是他说 AJ Hinch 他有尝试去阻止球员作弊这件事情，他的方式是哎、欸、到球员休息的那个 tunnel 里面打坏那个两个荧幕，两个荧幕打坏了两个荧幕，那就觉得。这种事情真的可能发生吗？总教练会突然到那个那个隧道里面，然后把那些摆在那个球员休息区旁边的他们设好的要用来作弊的这些电脑屏幕、传画面的屏幕打烂。我觉得这个发生的几率很低吧。而且事
1: 实上，我觉得他应该，因为我觉得我我会认为，可能作弊是某一些球员发起的，不见得全队都知道，对，有可能就是一个很小的群呃一个 group 一个团体作弊。可是 a j h i 知道了嘛？嗯他应该可以公开的在球队里面跟大家讲说，不要再做这件事情了，啊、这应该有帮助。我觉得应该多少会有帮助。我觉得他应该没有做这件事情，报告里面没有提到。对,對他，因为他只有说他有去阻止，他尝试去阻止，但是他很失望，他没有办法有效的去阻止这件事情。对，但是我觉得这个没有到那么难吧。對如果你今天是一个球队的这个教练，你应该可以在公开的情况下跟大家说，这件事情我们不支持，拜托不要再做了，你们有人要做也不行。我我以我总教练的身份来跟大家劝说，不要再做了
0: 。而且他报告里面提到这件事情，就是 AJ Hinch 试图去阻止，然后打坏电电脑屏幕这件事情，也让我想到，就是说那 AJ Hinch 跟 Alex Cora 他们之间的关系到底怎么样？这沟通
1: 会不会有问题啊？
0: 对，沟通会有问题，因为 Alex Cora 是主脑嘛，而且他算是主导这一切的重要的一个助理教练，而且是。除了球员，因为球员是主，也算主导成成分。那除了球员之外，唯一一个非球员的主导分子就是 e l l s k o r a 那 e l l s k o r a 在过去的报道里面，他们都说他跟 AJ h i n g e 的关系很好，这也是他们能够在2017年，哎、欸，这样左右手的一个关系，然后带领太空人打进世界大赛，拿在拿下冠军的一个关键。那如果 AJ h i n g e 在报告里面是想要阻止这件事，但是。k o r a 又是主脑的话，他们关系不会很尴尬吗
1: ？所以我觉得 AJ Hinch 在这份报告至少在这个里面，我我不对他的说法我不买单。
0: 对他可能只是 r o d m a n f r e d 想要就是去平息一下重怒，或者是压低他这个犯行的严重程度，让他的这个惩罚看起来相对比较合理一点。对，因为你
1: 一定可以阻止的。如果你真的真心觉得这件事情是不对的，你要阻止，而且这。呃，也会伤害你长期的利益嘛？你可能当下你破解然后你获得了利益了，可是长期来看，这对这件事情对你不好，因为长你有可能有一天會被亚康嘛？对，被亚康你的你的整个职业生涯都不见了，你整个职业生涯就就因为被亚康这件事情，就像现在此时此刻一样，你就终止啊！对啊，你应该要去做这件事情，嗯、对不对？對你如你说哎、欸，你这样做危害到我的职业生涯。我我怎么样也要全力阻止，当然，对,、啊、对不对？那你怎么可能没有做？而且他们
0: 都心知肚明，他们做的这些事情是错的，是大联盟已经他们都这报告里面也有写说他们知道这是错的，对,、啊对，明知故犯，这个是他们算严讲严重一点，就是很可恶的地方。那还有一个很有趣的观点，是我在呃棒球专栏作家周西仁的文章里面看到的，他就写到说，这一次呃太太空人只有总教练跟总管被罚，大联盟只对总教练总管寄出法则，除了我刚刚提到的。Rob Manfred 想要保护老板，然后也不想跟球员工会起冲突。那接下来他还跟米歇尔报告做一个对比，因为2007年禁药的风波达到一个高点的时候，大联盟总管呃主席 Boselli 请这个参议员 Mitchell 去做这个米歇尔报告，去调查说到底大联盟球球有哪一些人在做这些打禁药的事情。那报告回来，里面全部提到的名字都是球员，没有提到任何管理阶层的名字。哎，这就跟这一次的调查报告差很多。那周西人就写到说，为什么会是这样的现象？是因为当时的大联盟环境，他们那时候劳资协议还竞争得很激烈。那大联盟当初的立场是想要压低球员工会的士气，还有球员的立场，所以他们尽量在公开的媒体上，或是用调查报告显露出球员有多么的贪婪，他们想要很多钱。而且你看，他们现在又喜欢作弊、吃禁药，所以呢，我们应该要削弱他们的势力，这样子。所以他们在那个报告里面写到的都是呃。球员的名字列出了八十几个球员的名字。那来到现在时空环境不一样，十几年过后，大联盟其实跟球员工会的关系虽然不像那以前那么糟糕，但是现在已经已经好很多了。那在这样的情况下，他们不想要再跟球员工会起什么冲突，而且球员的形象在这几年好了非常多。诶、欸，我觉得球员工会现在应该比较强势一点，已经算比较强势，因为
1: 他手上握有的筹码，我觉得相对多，因为现在。全工会，例如说自由权市场这些东西，感觉二零二一年就是要反扑了嘛。对，所以,所以现在示好一下。
0: 对，所以 Rob Manfred 也不想要在这个节骨眼去激怒他们，然后也也就要继续保护老板。所以他这个报告里面主要提到的名字就是总管、还有总教练、还有教练的这这些人。所有提到的这个死亡笔
1: 记本里面所有人都工现在都丢掉了工作了。对，所以我觉得你可能现在现在是现在是有工作。对啊
0: ，当年米歇尔报告提到的所有的球员。现在其实都被打，就是被很多球迷打上一个星号，所以都已经被污名化的感觉。所以这个对比我觉得蛮有趣的，就是在不同的时空立场，大联盟他们想要维护自己利益的这个方式都不太一样
1: 。而且说到不同的时空立场，我最近看也看到一个篇报道，我个人觉得蛮有趣的。刚才讲到米歇的报告嘛，那个是一个算是私底下进行的一个报告调查，这个内容啊都是，哎、嗯，我可能是业界的人士啊，然后来约谈啊、嗯、这些的。哎、欸，可是这一次的这个错币事件，大家有注意到吗？大部分的证据是网友提供的、欸。嗯，我们一开始提到 John Boy， 对，如果他没有把那个 Danny 发垮那个影片抛出来，搞不好事情还没那么大。嗯，然后后面那个过几天，一大堆人收集证据要给他，哎、欸，说可能会有怎么样，怎么样，怎么样，所以才会有后面像最近这几天 Hosea, 这 h o s e i 2 V 围的一些事件啊，什么都是网络爆出来的。以前很少这种情况，以前可能是业界的人士自己爆出来，哦，可能透过记者。什么的？现在不是，现在是网络上直接爆，你可以说是假消息也可以，或者是靠网友的力量去把这件事情弄得很大，然后大联盟再来处理，然后或者是大联盟在邀请呃，在找这个调查小组的来做。可是有很多东西其实是网友已经可以收集得到了
0: 。对，这就是自媒体时代的来临，还有社群媒体力量的一个展现了。因为至少在太空人偷案号这件事情 ，John Boy 扮演一个非常重要的力量，在于散布，还有把这个消息。变得大家更知道，而且用超级有力的证据让大家了解说太空人是怎么样做作弊这件事情。那这是因为有社群媒体的力量，至少是在这五到十年内才有可能发生的事情。然后就像 Adam 讲了，在以前这种情况通常都是透过记者呃有消息来源去爆料这样子，而且通常都是透过报纸啊或者电视新闻来做传播，不会像现在发爆发的事情那么快，这是一个好处。可反过来讲，也有坏处啊，因为你看像，像至少在美国时间礼拜四那天， 1月16号，爆出了至少三个重要的假消息，而且大家一开始都是相信，都是采信的，包括像是什么
1: 侯赛亚·图贝带那个风鸣器,器
0: 这件事情，这是没有被证实的，而且你很难去看说到底他到底有没有做这件事情。他
1: 唯一的这个证据，我觉得相对可以说服人的，就是他。打出再见全力打以后，他要求队友不要把他衣服撕开，不要把他衣服撕开。但这个我觉得很薄弱，对，没有衣服，感觉不要撕开，有很多可能嘛，就是你没有装东西，或、就是我就不想把衣服撕坏嘛，你很难知道真正的原因。那你说看起来有一个小的点，然后就是说是蜂鸣器，我觉得这个捕风捉影有点太严重。对
0: ，还有另一个捕风捉影是 Josh r e d d y 他在赛后访问的时候，哎、欸，胸前好像有一个纸片，然后贴着什么东西的感觉，然后大家也就说啊，那个就是什么蜂鸣器贴在身上。那如果侯赛尔土匪都知道不应该把上衣撕掉的话，那为什么那一场比赛后来，哎、欸、，Joshua 还脱掉上衣接受访问、這個？没有，那個
1: 、就算有，我觉得那个也是他为了要收音吧
0: 。对，有可能是为了收音。结果后来 ，Joshua 他老婆就是突然出来说：“你们这些字，那个是那個时候赛后庆祝的彩纸片、哦，就是庆祝的彩虹纸片。”然后不小心，因为那时候身上都汗嘛，所以粘在身上，所以跟什么气风鸣器完全没有任何关系。嗯所以已经到了一种大家有点偏执狂的地步。除了蜂鸣器以外，还有就是 c o s t o l y 闯的，呃，号称 c o s t o l y 闯侄女的一个推 w 账号，呃，发发了蜂鸣器的这个消息。还有就是，因为他之前在 c o s t o l y 闯在上任之前，就是在变成大都会总教练，还有在卸任之前，他都提早一天发布这个消息，所以让大家觉得，哎、欸，好像这个账号可以信。这不就大都会员工吧？对，应该大都会员工，或是。呃 ，Gary Sheffield 他儿子发推特说，有可能很有可能是呃太空人的知情的球员的一个分身账号，然后再放话放一些消息。可是，在这些风波之后，那个账号也都就是变隐私了，就他没有公开了。所以很明显，他们也是就只是制造一个网络的话题之后。发现事情闹大了，然后赶快躲起来。还有 m i k e c h o u l 打生长激素，对，是这个，这很快就被扑灭了。对 ，Scarbrothers 他的儿子吧 ，Mike Brothers 他在推特上发了这个，也是捕风捉影的一个东西，然后就说哦 m i k e c h o u l 他用什么伤病为理由，然后打打这个东西，但其实这一些所有的传闻，大联盟马上就立即发出声明说没有这些事情。他们在调查报告里面问球员，球员完全就是。任何消息透露者都说，球员身上没有带任何的这个电穿戴式的电子产品。然后 ，Scarborough 当然 ，Jose Altuve o 他的经纪人也发出声明说，这个完全是无稽之谈，无稽之谈。对
1: ，而且我觉得蜂鸣器这件事情真的不太可能发生，因为你想他，他如果滑嘞，他如果别在身上，在衣服里面滑嘞，如果衣服破掉，他一位移什么的，你很容易掉坑哎，很容易掉坑啊，<笑>这太容易了，这个没有。没
0: 有这个必要去做这件事情吧，应该可以有更高科技的做法。对，而且我觉得很有很好笑的是，后来有网友截图证据嘛，然后他截的证据是 Jose a l t u 衣服上的一个皱皱褶凸起这样子，但是这个就很荒谬，因为那个凸起其实就是看起来并不是那么不自然，就是你正常穿球员的那种 jersey 袄衫，你穿上去如果不是超紧身的，一定而且现在球员都不喜欢穿太紧身。他们一定是会有皱褶，而且他还跑步，会有风，会有各式各样的因素造成皱褶，所以这很正常。所以后来很多网友觉得是太荒谬，是你怎么可能拿这个当证据？他们也弄出自己的版本，然后去嘲讽这个事情。比如说，哦、呃，有人贴了一张贝比鲁斯在挥拳力打前的一张照片，然后他就看到他，他就把那个他右肩上的一个皱褶圈,圈起来說，说我找到贝贝比鲁斯他作弊，然后去打出七0支全力打的证据了。之类的，这类似嘲讽的东西，我觉得蛮好笑的
1: 。而且，风鸣器这件事情相对起来，我觉得还是比打勒色桶高明的
0: 。打勒色
1: 桶这件事情，刚刚我们有提到说网友收集证据嘛？哇，这个制造声音的这个手法也太粗糙了吧？超粗糙的！<笑>你你这是粗糙到网友都可以看电视画面，对比赛画面嘛，就可以调查了？那也太粗糙了吧？对，你你刚才说什么米歇尔报告？你要去打针，你也你怎么你你就从何而来？对不對,对？你拿到什么证据？网友根本拿不到这些证据，你这些东西，你只要看电视画面、转播画面，你都可以拿到证据。你真的觉得这个打这种这件事情实在太粗糙了？对，而且真的有用吗？球员自己在报告里面也说。就后来觉得没用，很对，令人觉得很分心
0: 。在2017年之后，二零一七年他们是例行赛跟季后赛都有作弊，而且是用这种打乐这种方式。但是2018年报告里面有提到，他们有些球员就觉得说，这应该不是说有些球员，大部分球员都觉得，哎、欸，这个东西其实没有什么用。这种哦，你先跟我讲这个答案号，其实对我来讲帮助不大，甚至是个分心的东西。你还要听？要听
1: ？如果我我本来我如果在没有这个情况下，我都可以有一个自己的一个。脑脑部的演算法吧，对不对？我可以判断说，哎，我以以我过往的经验，或者我跟这个对手交手的经验，我的球探报告，我大概知道他接下来会投什么球，就我还要去听呢。
0: 然后听完之后，如果是一个跟你预期不一样，一个新的评价，而且马上来、欸，对立即反应，因为球马上来了，这其实对球员来讲是一个很难做立即调整的事情。然后，而且除了打乐射筒，他们还有一个方式是传递给把答案号。打给二垒上的跑者，二垒的跑者再打回来，打给打者这样子。但那个过程其实我们之前前面几集有提到，它是一个很长很漫长的流程。你要先从 video play room， 然后传到诶休息区的教练，休息区教练再打给可能垒包指导教练，垒包指导教练再打给二垒的跑者，然后再打给打者。这其实是一个很复杂的过程，而且应该会有一些 delay。那传到打者身上的时候，其实都慢了。我觉得，对，而且，嗯。大家都说这一定有效，所以大家才会做。但我真
1: 的觉得大家都是试试看而已，因为效果你说真的多大，嗯、对球员多有帮助？有很多人拿比赛的画面说啊，他逮中这一球、嗯，他猜中这一球，因为暗号的关系。我觉得这个结论也下的太快
0: 。对，我认为多多少少一定有帮助，所以他们二零一七年才会做了一整季，做到世界大赛。对，做到世界大赛，但是。帮助他们拿到世界大赛的程度有多少？这个是我可能我觉得啦，可能那个趴数造成他们成功的趴数可能不到百分之十，甚至比百分之五十很
1: 多欸。对，但是因為我为百分之一而已、欸。但是百分之一可能就是赢过百
0: 分之九十九的。对对对,對，盗骑队可能就是那一点点，让他们在世界大战中第七战嘛打赢了盗骑队是有这样子的可能。但是你说太空人他们一切的成功。都应该被抹消，我觉得也不近于到如此啦。因为你如果看太空人他们的组队、他们的舰队，还有到他们后来组成一支完整球队之后，他们在交易上面的操作、他们选秀上面的操作，其实他们毕竟宗教还是一支真的很强的球队。你不能以一个作弊的事情，当然这个作弊的这个程度真的是蛮让人呃感到厌恶的，是因为他们明知故犯这个东西。可是究竟对于他们？战力上影响多少，这个是永远没办法有人可以去证实的。那你也不能完全抹消他们的努力，还有这些球员他们在场上的付出。我觉得这是要用比例原则去看的。对，
1: 可是 Rob Manfred 的这个报告里面的确也没有提到这些东西。对，说到底有多有效
0: ？他有提到说这个沒有,没有办法衡量，决定没有办法，他甚至也没有试图要去衡量。没错，他说不可能去衡量。他就说
1: 啊，因为他在主场的成绩怎么样，怎么样，怎么样，然后我们来推算什么什么，很像网友在做这件事情。他也在报告里面，他也没有试图去这样做嘛，说试图去逼近他可能获得利益的爬树，对，他也没有这样做，因为他知道做不到，
0: 所以他也没有提到说要不要把太空人的 title 冠军拿回来这些事情，因为这些都是跟这一个作弊事件到底影响场上战力有很大的关系。那 Manfred 不想处，应该不是说不想处理这件事情，是没办法处理的，所以他在报告里面也不想去处理这件事情
1: 。但他真的要处理的，我觉得是太空人这个球团，对。报告里面，然后我也因为这样，我就写了一篇文章，专、嗯、门在探讨说：，哎、欸，其实我们之节目之前有聊过，大太空人这个球团是蛮有问题的。嗯，那 Manfred 在这个报告里面其实蛮罕见的，我觉得以一个作弊案的调查报告里面去抨击球团的文化，对，是一件蛮令人觉得意外的事情。嗯、代表说，他认为这件作弊案件，我早就会认为会发生，就是你们这球团就有问题啊，你们太想要赢了吗？这个球团有很大的问题 ，Topman 的事情 ，O'Suna 的事情，那这两个是有关联的。那你太多这种房间的留言，说你们这个球团就是为了赢不择手段。对，我要趁这个报告，这个面面你们的这个气焰，说你们不要再这样做了。这个球团这样是会影响整个球界的
0: 。对，而且他们的棒球，他他提到这个 insular culture， 就是太空人这个球团的文化是非常封闭，然后他们就是。呃，跟其他球队的做法、形式、作风都不一样，所以这几年我们来看到很多球队，或者甚至球员，像 Trevor Bauer 都公开表达他们对太空人的厌恶。他们就觉得说，哦，他们做事的方式都跟别人不一样啊，而且、呃、做的方式很秘密，好像在偷偷做什么坏事，或者是他们为了赢球真的不择手段，然后做了一些比较不道德的事情。这些事情其实，在两三这两三年，我们。节目上也有提到，然后也有在讨论这些东西，只是在报告里面这样提出来，真的是哎，蛮让人呃眼睛为之一亮的。那太空人就你罚就罚，批评人家文化干嘛、嗯？对。然后，而且有些记者也提到说，太空人他们这几年其实他们对于记者的采访的权限也蛮蛮有所保留的，有时候他们是不允许记者去采访教练的。所以这跟其他球队的做法也不太一样。像 ESPN 自身记者就说，他从来没有听过。没有看过太空人这样子比较限制教练接受访问的一个情况，因为他在面对其他二十九支球队的时候，二十九支球队都相对是开放的，都觉得说，哎，你可以去问，呃，我们现在球队的状况啊，我们现在是采用什么样的一个球员养成，或是教练战术执行上有什么背后的思维，你都可以去问。但是太空人相对来讲是很保守、很保留的，不想要去多谈这些事情
1: 。罗马不是一天造成的，真的。我觉得<笑> Manfred 其实。感觉有带一点个人情绪在里面哦、喔，在这个里面真的很用词很重、喔，骂了太公人很多次，因
0: 为他可能会觉得说啊，我二零一七年的时候已经就讲了啊，啊你把我当弄，因为你把我当什么，把我当空气哦、喔。对,對,對他，他其实里面有讲说，你二零一七年我已经跟你讲过了
1: ，你还犯，就是你们就是想要就刻意要去做这件事情了，已经也不是什么不知道不知情，对不对？对，就是明知故犯啊。这个文化就是明知故犯，还不是你这个人呢、欸。就上下交相贼，哎、欸，你说今天只有 Hinch、c o r a 你做到吗？你还有其他人啊？对，你整个文化就是这样，大家才配合你嘛。你今天做做，人家有道德，拜托不要做好不好？这件事情很丢脸哎。对，我你会害到害到我们的利益吗？球团大家罚的时候，球团没一个好过，你那没大家都没有人阻止、欸、怎么你说 Hinch 阻止，阻止不了。嗯代表其他也没阻止哎、欸，这
0: 太太不太不 OK 了。而且做出这些事情，伤到的是不只是太空的这支球团，是整个大联盟的形象。这个是 Rob Manfred 他极力想要保护的事情嘛？因为尤其是这几年大联盟在劳资协议的纠纷，还有冬季会议或者说冬季的交易市场上很冷淡的情况，其实已经对棒球已经造成伤害。然后他们这几年想要力求去争取年轻球迷的这个力道上面，或者他们采取的措施上面，也一直受到一些阻碍。你看比赛时间没有下降。然后很多加快比赛节奏的作为，现在才要慢慢开始施行。所以 r a m a n f r e y 他其实有点焦头烂额。他在处理这些事情的过程中，哎，太空人还一直给我捣乱，做出这些事情。而且，我甚至怀疑他早就知道
1: 了，他、嗯、才,才会一直提到说：“我之前跟你讲过。”对对对。如如果这是单独的一个个案，说啊，我现在才知道，说 Mike Fires 爆料以后我才知道，嗯、那我不用提以前的事情，我就说哦、啊，我我知道这个事件了，我来处理。对，他一直提以前代表说，哎、欸。之前就看到了，然后你还继续做，现在人家爆出来了，我就只能罚了。对，如我如果你今天都没有人爆料，就过去就过去了，不要不要管这件事情了。对，现在有人爆料，我非得处理不可
0: 。而且另一个 Ron Manfrey 在这个报告里面很能带有一点私人情绪，就是他把我觉得跟这些作弊事情完全不相干的 Brandon Taubman 事件也扯进来。哎、欸，对
1: 他名字里面他还特别一个小标，哎<笑>，对
0: Brandon Taubman。其实这件事情 Brandon Taubman 我觉得没什么太大的关系 ，Brandon Taubman 是完全另一个独立的事件，是他。对女记者说出非常呃没有性别意识的话，那这件事情跟这个作弊到底有什么关系？我看不出来。但其实可能有
1: ，他只是说我就没有再探讨了，因为当时他也在嘛，对啦，当时他也是球队的一员嘛，对 l u n o 的左右手，对，你要他完全不知情，好像也不太对
0: 。只是他说，因为他已经给他诶中这个竞赛，就是这个禁制名单的裁罚了，所以。他就先不讨论他的涉案程度，因为已经罚很重了。其实
1: 好像不用特别谈哈。对
0: ，其实也不用特别谈啊，你可以或者再发另一个声明来处理 Brandon t h o m p s n 的事情，不用把它放在这个作弊事件的讨论里面。我自己是这样觉得啦，但是这也可以点出说。Manfred 真的不喜欢太空人他们这个在这件事情爆发之前的球队文化，因为他认为这种球队文化不止滋生了作弊的这种思维，默许球员去做这种作弊的行为，还默许了像 Brandon Taubman 他这种为所欲为的一个情况。所以我觉得太空人这个事件真的是这个礼拜一个很大的一个重点，然后其实也提供我们很多反思啊，就是棒球这个产业这个运动它到底扮演着什么样的角色，我们要用什么样的？多多严肃的程度去看 它， 因为也有人讲 说， 其实这些事件 呢， 让棒球、让大联盟在照理来说很寒冷的一月 份， 还有这么热的话题讨论 度， 甚至跃上了美国全国的这种运动新闻。不，
1: 不要说美 国， 台湾你一般的新闻媒体也看得到
0: ，TVBS 一般的新闻台你都可以看到这个报道。所 以， 其实这对一个如果你从娱乐事业角度来 看， 这对大联盟好像是一件好事。可是。就像 Adam 在文章里面有提到，或者是你之前在节目里面有提到，其实对，没错，大联盟球队三十支球队他们都想赢，然后赢球是终极的目标，拿到冠军是终极的目标。可是这过程中你采取什么手段，带给社会大众的印象是什么？而且大联盟是一个扮演有社会公器角色、利益的一个职业联盟，你传递给我们下一代、下一辈的讯息是什么？这些都要顾虑到。不过说真的，如果
1: 单就这件事情来看，不不要管太多。嗯背后的脉络化，科技辅助用摄影机偷暗号这件事情、嗯，你在全世界的棒球的确也只有大联盟比较容易做得到吧？嗯、因为没大家没有没有这种高科技的东西去做嘛。对偷暗号这件事情啊、哦，这个文化到可能也有一百年吧，可能、嗯、可能棒球开始有暗号开始大家都在偷嘛，所以你说对整个棒球的文化，全球棒球文化，不管说小朋友三级棒球影响有多大，我我个人觉得还好。可是对大联盟本身的形象上面。真的是冲击蛮大，的，
0: 主要就是伦理，还有就是明有没有明知故犯这件事情，因为规章就写在那里，那你明明知道了不能使用电子器材去做这件事，你还是去做，而且做的这么明目张胆。然后再来就是偷暗号这件事情本来是可以做的，偷暗号本身并没有任何没有你你可以做
1: 啊，就被被砸而已。对，但是就是厂<笑>商是厂商解决，就是
0: 看你的偷暗号的技术嘛，对不對,对？你只要不用任何辅助器材。大家在场上见真章，我能不能诶、欸、透过二劣抛射？其实某种
1: 程度让你把它说成察觉对方的小
0: 动作，对啊，就听起来就很合理了。对啊對，其实你如果把它进一步推深，这就像去抓，这就是有点像是去抓投手的固定习惯的投球动作，就是像 tipping 的事件一样。就是诶、欸，打比说他到底投变化球的时候手套放哪里，投直球的时候手套放哪里？如果你能破解抵扣的话，这就是你的 advantage 吧，这就是你的竞争优势。如果你能用肉眼，的大脑去分辨的话 ，OK， 绝对合法。可是你今天你如果用电子器材，加上 video replay room 里面的人，他帮你去做分析，慢动作，然后把每一张 frame 都放大，然后去做分析，这就不不行、欸。其
1: 实说真的，如果这个规矩拿掉，让大家全部都跟太空人一样做，嗯、其实也 OK 耶，他互相破解就好了、啊。嗯，大家就知道开始说捕手的暗号没有用了，对，换别的啊，对不对？换别的，看你怎么偷。可是这这可以演进诶、欸，对，但是你说这很这很疯狂。可是干脆就开放就好，就跟上次我们聊到禁药的道理是一样
0: 。对，就是开放的话，就会衍生出一个完全未知的世界，因为大家就会开始比谁的器材比较强，谁的摄影机比较厉害，然后谁的那种在 video replay room 的那个专家，他多么会解解析他们各队的暗号等等，就会有一个新的全新的就叠超级叠对叠，超级叠叠对对，也会、呃、打乱大家对呃一个运动应该要有的。界限跟范围到底在，就是规范的界限跟范围到底在。在、啊、对了，它等
1: 于它的规范的更难
0: 。对，就会一直模糊化，模糊化。然后，而且各队也会觉得说，那到底我要做到什么程度，我才是真的尽力要去赢球，对不对？太空人已经是跨越了界限要去赢球，但其他很多球队他们也想要做很多事情去赢球啊。那如果这个界限越来越模糊的话，恐怕我个人会觉得这个场域会更加混乱。那你觉得未来还会有这种事情发生
1: 吗？如果就算今天已经罚了，<笑>不管轻重啊、嗯，轻重每个人心中各有一把尺，对不对？剩下二九队啊，搞不好泰国会再犯，我不知道。但剩下二九队啊、哦，红外拿掉好了，二十八队，大家看到这个事情以后，还会想要偷暗号吗？用科技来偷暗号
0: ？我觉得可能这个贺主力一定有，但是我真的很难排除百分之。零点零一的可能性，就是我很难排除所有的可能性。我觉得还有可能性，只是这个可能性可能已经从百分之一诶降到百分之零点零零一。对，我的想法是这样。那
1: 如果你是 Manfred， 你会怎么做
0: ？如果再发生吗？没
1: 有，现在我们已经罚了吗？我有一些预防措施，欸、我我接下来可以做的更好吗？对，我该怎么做的更好
0: ？所以我觉得，哎、欸，这个其实在报道里面 ，ESPN 的报道里面，他有写到，接下来大联盟可能会采的预防措施，就是他们应该会在春训正式开打之前。在他们的规章里面新增一些新的竞赛规定，包括如果未来再被抓到，球员可能会被竞赛的场次是多，因为现在其实是没有没有明文规定的，没有，都是算是规、這個、定走得太慢了。对，都是 Rob Manfred 他算是主观认定说，哦、我应该给他多少彩罚，他该不该罚这样子。那现在如果在规章里面就明文规定说，好，如果你今天被抓到，而且球员要罚几场，可能五十场、一百场竞赛，呃，总教练、总管被抓到会有什么样的法则，全部写清楚。那接下来的话，我觉得这个是大联盟可以进一步去做的事情。会
1: 有更多人来抓吗？说我花更多的人力去调去看现场，哎、欸，有没有投暗号的情势
0: ？我觉得一定会，哎，我觉得应该一定会，因为,因
1: 為,因為不然如果今天你投暗号也是像这样过了两年，那才爆发，那竞赛怎么进？还是一样老问题，对,對球员换对了，你怎么进
0: ？对，而且其实球员自己本身是很讨厌这种投暗号、这种用科技投暗号的一个情况，因为像 Alex Wood 就是说，他说我宁愿。面对一个吃禁药的打者，也不愿面对一个因为投暗号已经知道我要投什么球的打者
1: ，这样对 Rivera 不公平呢、欸？对 ，Marino Rivera， 我告诉你我要投卡特球、嗯，所有打者
0: 都知道他要投卡特球，打者、啊啊、r a d
1: k 知道你要投蝴蝶球、
0: 嗯，你还打不到啊？对，但是 Alex 为了这个退就可以看得出来，其实有一些有一部分球员是认真觉得这种科技投暗号比吃禁药还要严重
1: 。我觉得吃禁药比较严重一点呢、啊，对，吃禁药的这个。这个不公平性太高了，对而且就是
0: 大家看事情的观点比较不一样。而且
1: 其实有一个观点我一直都觉得太诉诸于感性了，嗯、就是说，你如果今天用不公平的方式赢得了比赛，你可能会抹灭很多人的努力。就哎，我今天投投手被你打爆了，他可能这个职业生涯就到这里了
0: 。这是一个像 Mike c l a v e n g e r 就是采取这个论，对，或是禁药也
1: 是一样的道理嘛？哎，说你为什么你吃禁药，我没吃吗 p e t r o Martinez， 哦，当然不同意这种说法。佩尔马蒂尼斯他还是可以把金曜打者三振，但如果今天是一个干干净净的投手，然后被你一个吃金曜的打者打爆了，然后我的职业生涯就到此结束。那你吃青曜这个打者，你不是等于毁了他的業生涯？对，用违呃用一个违法的方式毁了一个人、嗯，这听起来很严重啊。嗯、但是你觉得没有那么严重？但他可能、嗯、他他他他,他当然他的目的不是这个嘛，他是为了追求自己的成绩，对，然后副作用是毁了一个球员的职业生涯。我是觉得没有。这个太输出情感了，听起来是很、嗯、觉得很严重，没错。但是我觉得好像不用不需要用这么严重的角度去看这件事情。嗯，因为这个投手可能不是一次的机会哦。对，当然有些投手真的只有一次，但大部分投手我觉得不是这种情况
0: 。对，就是这个真的很难有一个明确的界限說，说哦哪里就是一个对的，或者哪里就是不对的，然后做到什么样的程度才是。呃，真的值得人家唾弃，然后做到什么样程度就还好。其实，禁药跟这次科技脱网号，我觉得都是这样的的概念，就是在道德的界限上，每一个人都有他们自己的解读跟他们的看法。然后在这样的情况下，大家一起来讨论，其实是可以把这件事情越变越明，然后让大家知道说未来发生这件事情、这些事情的时候，到底可以怎么样处置比较好。这个礼拜还有另一个讨论是 ESPN 的女性的评论员 Jesse c a m n d o z a 他在节目中提到说，他认为 Mike Fires 主动跟记者公开提出这，这就是算是 whistle blower 告密这公开的爆料,爆料，对不是太好的行为。他应该是私底下去跟球队、跟联盟说这件事情，然后让联盟展开调查，不用闹上这个新闻版面，然、哦、
1: 可能也就不会有网友的这个收集资料的事情
0: 了。对，就不会有这样的事情。Jesse c a m e n 这样讲。然后引起很多人的挞伐，就觉得说啊，你怎么可以这样讲啊 ？Mike f h i l e s 他是做了对的事情啊，他他是我们的英雄啊！要是没有他的话，太空人的这种丑事就会会可能还逍遥法外，对，逍遥法外就永远不会爆出来。对，这个就是看你对于一个 whistle blower 这种爆料者，他又采取公开的方式，这种事情的利跟弊到底在哪里？那利当然是我们看到了，就是这件事情调查的很快，然后引起非然非常快，对，关注度非常高。但他影响到的是什么？影响到的是他跟他的 former teammates， 就是他这些以前太空人队友的关系
1: ，可能就从此拒绝往来。对
0: ，他会就会觉得说，哎、欸，你是不是在就是其他的队友，他可能会觉得说 ，Mike Fires， 你是不是在观察我什么行为？你会不会之后去爆料？对不对？或者是哦 ，Mike Fires， 他这种爆料的行为，也会让未来雇佣他的球队老板，哎、欸，可能会对他比较特别的谨慎。哎、欸，廖维亚，对，廖维亚，或者是甚至联合抵制不签他。哎、欸，会不会有这样因？因为你你很
1: 难说，我球队百分之百干净哎，一个有前有曾经有经历的廖北啊，对，又来到我球队，我可能会担心哎、欸
0: 。对，所以看一件事情真的是就是像杰西卡门多拉这个事情，就是他也没有预习到说他说这句话会引起外界的这么大的渲染大波。他后来呃也发出一个声明说，他其实并没有那么强烈的意思，他只是觉得可以有更好的处理方式。不过
1: 我觉得作弊这件事情跟吃禁药有一个本质上的不同啊，嗯。
0: 吃禁要是自己
1: 吃吗？为了自己啊、嗯，比较自私。投完号这件事情，其实是有有某种的，因为你要通力合作嘛。其实你是造福了队友、嗯，这样这样讲有点怪，但的确是你帮助了队友嘛。对，所以大家会有一个共犯结构。那你今天出来爆料，但他当然他是投手了，但他最后也拿到世界大赛冠军吗？你算是有一点受贿吗？那你在这个共犯结构底下，然后你出来尿杯啊，感觉是。以球以这个团队的文化来讲，是有点难接受的
0: 。对，因为这就是为什么 J. C. 他们都打提到这件事，因为他过去也是在这种团队文化里面长对啊，那是奥运的。对他也是在这种高度竞争性、这种高强度的运运动体系里面、团队里面成长的一个人，所以他能够体会到说，今天团队里面出现这样子的一个人的时候，对于球队的氛围、对于一支球团的伤害是一其实是蛮大的。所以。我能够体会为什么 Jesse k m u n d o s a 会讲这样子的话，但是呢， Jesse k m u n d o s a 还有另一个争议是，就是我们之前讨论过了，他现在也是大都会的一个顾问，对，所以他在公开发言的时候，他的角色到底是有点怪哈，有点怪啊，他到底是站在球团的立场，还是站在、欸、球员的立场，还是站在媒、欸、媒体人的立场對？对，所以这也是他这一次发言之所以引起很大争议的讨论点。好，那我们花了这么大的篇幅聊完这个作弊的事情，我们还是要聊一下这个礼拜被这种作弊事件压下去的一些新闻了。我们觉得蛮重要，像 Josh Donaldson 的签约，他跟双城队签下一纸四年九千两百万美金的合约，包括一个第五年的选择权。如果合约完成的话，他会到37 38岁，是一个很长的合约哦。<笑>對,啊、对，我其
1: 实不太懂双人队跟他签四年，而且可能第五年到底怎么想的
0: ？我觉得是因为有其他球队竞价，他们为了胜出所以多加的那一年。我觉得像国民队或者其他想要 d d o n a l 当双城球队，可能开的最多就到三年，
1: 感觉比较合理。没错，因为我如果浪费一年，我还可以承担。对，
0: 哇，你这可能浪费两年。对，如果加 Donaldson 到后面，其实。外界预估是他接下来后续两年可能是呃一个 WR 值三的选手，然后后续两年可能就会慢慢衰退，甚至可能只能打 DH， 可能只能打 DH。对，各种的情况都蛮有可能发生的，衰退的情况很有可能发生。但双城就是希望能够在立即性得到的回馈，所以他们愿意付出多一年的代价来把它延揽进来。
1: 会不会也是因为白袜子太积极补强，双城不行，一定要有一点？对啊，这这也是一个原因。不管是士气上、这个，或是真的战力上的提升，都是需要的
0: 。双城队他们接下来这一年也非常关键，因为他们2019年已经证明自己是一个强队了嘛，可以打进季后赛，可以打进季后赛的强队了。那接下来他们投手方面还没有，就是补强还没有太重大，所以他们在野手这一端他们做的重大补强，对于战力的平衡是很重要的。那加入了 Josh Donaldson 之后<音> ，Marin Gonzalez 他就可以回归工具人的角色。这个对双城队的板凳来说是一个很大的加分，因为 Marin Gonzales 他本来就是一个板凳工具人的角色，对，
1: 可能也不太适合先发，有点像是 NBA 第六人，对加、哦、第六人的概念。
0: 他做第六人可能比他当先发更适合。对，那 d o n a l d s o n 主手三磊是非常合情合理，因为他在今年的防守，应该说去年二零一九年的防守表现是非常突出，是打击跟防守都全面回春，所以这个。是一个很大的加分，然后 Miguel Sano 也可以专心的去打 DH 或打一垒啊，打一垒或者是，是是因为现在 DH
1: 还有 Nelson Cruz 啊，对，还有 Nelson Cruz， 你们可能不太用 Cruz 上场，没
0: 错，对，当然，所以他们就是可以不断的替换，就是偶尔 Nelson Cruz 去守角落外野的时候，那 Sano 就可以去守 DH， 那如果 Sano 不守 DH 去守一垒，那 Cruz 就可以打 DH， 所以调度的方式就可以比较有弹弹性这样子，而
1: 且 Sano 还签延长合约，已经签了、啊，其实这两个。摆在一起感觉不太有逻辑哦。对，那神诺，我跟你延长三年，哦，三千万美金的这个合约，嗯、然后你又签 s o n 两个三雷手，原本三雷手底的，这到底是在干嘛？哦，虽然 Donaldson 应该算补手底啊，对但但是你签两个三，就延连续两个三雷手在你的球队里面还有三到四年，对，感觉意义好像不大哈、哦，感觉有点矛盾
0: 。对，但是 Donaldson 我觉得除了他在野手端，就是攻守两端的这种表现之外。他很重要的是他的领袖气质啦，他的跟卡奥斯 l s p 一样，对卡奥斯 l s p 一样，还有他在过去的大赛经验其实很丰富，所以这个其实是嗯，这个双城队他们着眼的一个部分啦。因为你看 Darrenson 他所到之处，基本上球队好像都会开始赢诶，你看他当年到蓝鸟之后，蓝鸟整个大发力势。去年到勇士队，勇士队也因为他的到来，欸、成长了非常。OK，
1: 他到印第安 i 的时候没有帮他们打进季后赛。
0: 对，但他其实是有，好像有，有但是打进
1: 第一轮了。对
0: ，但 Donaldson 那个时候也只打了一个月嘛。对對,對,对，所以影响其实不大。可是他去年在勇士队真的是让人觉得 Donaldson 真的回来了，不管是生理上、心理上，还有他呃过去的身手全面的回来，所以让大家觉得说，其实他。接下来这个冬天其实是可以大展货，有个大展货，那也确实，他也拿到了这一张四年九千两百万美金的合约，这个是双城队史上最高金额的自由球员合约，仅次于 Joe Mauer r 他签的那个延长合约。总金额来讲，应该说自由球员合约是最大张，然后总合约价值来讲，因为 Joe Mauer r 那个延长约是更大的张，对，所以 Josh Donaldson。这一个签约真的是，虽然这个礼拜如果没有作弊事件的话，应该是最大的消息。对，可
1: 能也是我们的头条
0: 。对，结果反而被作弊压到几乎是最后面。但我最后还想提的就是巨人队他们雇佣了大大联盟史上第一位女性教练<笑> Alisa Nakon。呃，他他其实不是从他们从外面找进来，是阿 l i s 肯。他从2014年毕业之后就在巨人队担任实习生。那他过去在大学时期是一个女垒选手，那表现非常出色，是一个一垒手，打打击非常好。那他进入巨人球团的时候，开始负责很多呃处理进阶球探业务的一些东西，把资料打进电脑里啦，然后或者是看一些数据的东西，然后或者是协助球员的教教练的部分。那他终于在今年升职到了这个大联盟教练的位置，是的助理打击教练吧？对，助理教练，他名称是助理教练。那他虽然不会在比赛中在球员这个大告里面，可是他在赛前的打击练习、赛前的各种训练，他都可以穿着制服在巨人队的球场上面。这个是一个很大的要件。对，因为
1: 现在应该也没有吧？对，这是他大联盟史上。说现在应该也没有女性的。教练，然后可以穿制服，因为可能他是 trainer， 可能是防护员，对，对或是可能是春训的时候的教练，可能也不会小联盟的教练。但在大联盟场上穿大联盟制服的教练，他第一个
0: 。对啊，所以这是一个很划时代、具里程碑意义的事情。能够穿着制服跟大联盟球员在做场上的练习，而且他会打 batting practice， 他会丢丢 batting practice 给球员，他会打 fungal， 就是跟球员做这些打击上的练习。那这个事情其实是一个很重重要，只是也是被作弊事件压下来。那 Gabe Kapler 他对于 Alisa 是赞不绝口，然后接下来巨人队这一年他们的教练团在 Gabe Kapler 领军底下，其实整个教练团体系是换的嘛，然后他们加入了很多非传统职业棒球体系出身的教练，非常非常多，而且都很年轻。那这也凸显出巨人队球团他们整个大刀阔斧改革他们球团的一个状况，而且其实这对大联盟少数任用少少数族群的这一个状况，其实是一件很大的加分
1: 。女性算少数族群吗？不算了
0: ，在在棒球界里面算是，哦、在棒球界里面算是,算是比较
1: 弱势的性别，非常弱
0: 势。但是既然阿丽莎加入之后，接下来大家也会看说，哎、欸，第一位女性的。主审裁判什么时候出现？第一位女性的总管该出现了吧？哎、欸，这个等比较久，这个等很久了。之前吴佩琴，吴佩琴就已经蛮有机会，可惜可惜可惜，最后又没有。然后哎、欸，之前红袜队的时候，红袜队在找新总管的时候，哦
1: 对，也有之
0: 前他们在呃，他们体系里面有一位女性的非常高阶的主管，其实本来也有机会，但是后来他们选择的是 h i i m Boom。但总之 ，Alisa 这件事情真的是让大家为之振奋，就是未来女性在职业棒坛。嗯会越来越多崭露头角的机会。
1: 等待第一位女性的大联盟球 员， 对这个可能是希望我在我活着的时候看得到。对
0: 这个目 标， 可能是我们要放在我们有生之年能不能看到了。我们接下来十 年， 我觉得可能看到裁 判， 裁判也现在有在爬 的， 有在小联盟在爬 的， 所以我觉得我们会看到这个。然后总 管， 我觉得也有机会。总管应该是
1: 最有机会的，啊、对
0: ，总管最有机会，所以我们已经从 Jessica Mendosa 担任球评，然后之前洛基队有一个担任 Play by Play 的播报员，虽然他只是代班，对，但是他也做到了 Play by Play 的这个播报员，然后接下来已经有教练了，所以我觉得这个进程是有在不断的推展。好，接下来进行本周的好书我来读单元。Adam 这个礼拜好像已经早就预定好，可能要读什么样的书来讲这件事情。
1: 没有，其实我其实我是蛮赶的，<笑>其实蛮赶的，不敢敢是不是？对，我还有在社团跟大家分享说，哎、欸，有没有那个 Astro b o w l 可以借我、嗯？如果大家有想要丢掉的话，可以借我。但是
0: 没有比这本书更适合我们今天的主题了。对对,對而
1: 且我真的跟我我的队友借到，然后他刚好也有买这本书啊，非常感谢我的队友香肠，然后借我这本书，然后我在大概。五个小时左右就看完了。我看那个序推荐序里面啊，真公说这本书很好看，两我两天就看完、嗯，就没有我五个小时就看完了。当然也可能是因为最近看书的习惯比较密集，然后所以哎、嗯欸，我现在阅读速度更快了一点。而且是中文的嘛，所以我看的是中文版的。所以中文
0: 书名是第二波魔球革命《第
1: 二波魔球革命》。第二波魔球革命。然我看的也算蛮快的。不过《Astro b a l l 还有个副标，我觉得这个副标一定要大家來提一下。这、就是副标，《Astro b a l l 是主的书的标题副标是 the new way to win it all， 就是用新的方式去赢球、赢得冠军这样子。那新的方式现在大家看起来有点有点讽刺，超级讽刺的。但对对啦，的确新的它是一个单数词，它没有 new ways、嗯。但大家可能知道有，其实世上有很多方法嘛。那可能这个太古达人是一个其中一个方法，但的确也是在存在这个历史当中。这本书是《运动画刊》的专栏作家 Ben Ryder 去写的。那他也是一个蛮知名的专栏作家，他其实他的他的作品蛮多的，你在《运动画刊》网站或是在杂志上面都看得到。那这本书其实跟上一次我们聊到的《Homegrown》其实有一点类似，因为他讲的就是一支球队，一支球队，然后他们最后拿到冠军。那从他当然是他那一冠军的球技，跟他之前的球技，他做了哪些事，这个脉络其实是蛮类似的。那他们的叙述的方式其实也差不多，主要都是用人物来讲嘛，就是用人物来带这个情节。不过我觉得比较不一样的是，呃，这一本书他讲球员的面讲的比较少，《Homegrown》因为他主要就讲说我这是自家农场嘛，所以他比较强调农作物啊、呃、这个本身。但是这一本书里面比较讲的是我们说制服组啊、呃，算是球队的高层是怎么样去做选，特别在选秀方面怎么样去做，怎么样去。看这个球员，这个球员有哪些特色？为什么我要选？为什么我要选 c a u s c o s Korea？ 为什么我要选 j o s e A. t u v 贝，或是 George Springer？ 虽然有口疾，为什么我要选他？当时他三分数非常多，为什么我要选他？有去对这些他当初做这些决定的背后去探讨一些原因，所以他主要的重点都放在选秀上面。那当然，呃，选秀的工作最重要的这个头子就是 Jeff Luno， 是太空人队的总管。刚刚其实在节目前面也有提到。主要就在讲他哦，说他当时他从红雀队过来，他怎么样？呃，从当时是管理顾问公司麦肯锡的管理顾问公司到了红雀队，进到棒球界，再怎么样到了太空人队。这个过程中，他有提到一些东西，还有他的那个助手 C Magyar，、嗯、i c Magyar 是一个，算应该应该是印印度人背景的吧，但是中东背景的 Sik,。s i C Magyar 他是怎么样跟 l u n o 合作的？他以前也在，不管他在学校时候也有打棒球这些的。还有一个关键的角色，这里面他最强调的球员其实是 Carlos Bauta。嗯，所以刚刚我们节目其实也有点刻意避开 Carlos Bauta 更深的这个篇幅，因为 Carlos Bauta 在这一本书里面扮演球员里面，我可以说是最重要的角色。在刚刚讲制服组以外，他是球员里面最被常被提起的这个名字。那 Carlos Bauta， 待会我们会再继续讲。但我觉得最有趣的地方是，这本书其实里面讲到 AJ Hinge 的地方并不多，所以其实，在调兵作战这些调度，他们怎么样赢得比赛？在 in game 这些东西，或是嗯 ，AJ Hinch 怎么塑造这些球队的文化？其实，在这本书里面是相对比较少的。他比较强调是制服组的影响，还有 Color Spiritron 的影响，怎么样让他们去赢球？当然，球员要自己打得好，这是一回事，这是毋庸置疑的。而且基本上，任何一支赢得冠军的球队都都差不多嘛，球员一定要打得好。可是他跟其他的故事有所不同的地方是，他想要强调 s p i t r o n 还有 Jeff Luno。创造了这个制服组有哪些比较有特色的地方
0: ？如果也在球员面 ，Brian m c c a i n 也扮演重要的角色。m c c a o n 在初中有有提到
1: ，有提到他们一些，是就是他不是为 c a r l s p Beltran 的那个办一个丧礼，对对对对对,对，办为他的手套办一个丧礼嘛对
0: 对对？他就是一
1: 个花絮而已。就反而 m c c a o n 扮演的角色在的，在相对其实是少很少很多的， okay. 甚至 c a r l s p Beltran 一张叫做寻找 c a r l s p Beltran，、嗯、等于是寻找这个球队的关键角色。其实你也可以把它换成寻找 David Ross。其实蛮类似的對對對，这概念是蛮类似的、嗯。那 Luno 其实他在这个书里面，因为我其实，在看这本书之前，我对 Luno 的这个个人背景其实我没有很了解。我知道他是一个专业的经理人，那到从红雀到了太空人，但其实他这里面有一些，就是有为了要描述他这个人，有对有一些背景的这个调查。他其实，在墨西哥出生呢、欸嗯，他所以他在墨西哥长大，一直到十五岁才到美国，所以他其实西班牙文讲得很流利。嗯，那这里面也认为是他在这个。环境下能够成功的一个一个要素，但不最关键的，但是是个要素。那他刚好也攻逢其胜，在 Moneyball 风潮的时候，哎、欸，红雀队的老板 Bill Duwe j n i o r 找他来，哎、欸，你会数据嘛？然后你也在以前在管理顾问公司的时候，在赌场做一些研究，所以他对于这些几率的东西他是蛮有了解，因为他知道赌场要怎么获利，要怎么算一些几率的东西。所以那个时候他想要找一些算圈外的人啊、哦、，Duwe j n i o r 想要找一些圈外的局圈外人。来帮助他做这个算是数据棒球就是因为受到当然二零一三年魔球,魔球浪潮的情况下，大家都想来做一点，可是没有人知道该怎么做。那我们找一个圈外人、数据专家来做做看。他就是在这个契机下开始进到棒球界的。那他之前当然也有曾经打过棒球，但并不是真正说大学大学的球员，然后是高中的球员这样
0: 子。那他也会西班牙文，这也一个也会西班牙文，这是一个加分。加分
1: 那这里面有提到，他其实，在进到红雀体系以后，他主要负责的是球探部门的工作，嗯、就是他。你可以说他是圈外人，可是他在棒球的这个发展过程中，他比较不是说啊，关在那边做数据，像他的助手那么就要一样是做专门做数据的，比较是从数据，他是从数据背景来的，比较不是这样。他其实是在大联盟这个体系中，他其实是以球探的角色来做，但是比较新生代的球探，但他会辅助数据，但是他其实是从。球探这个体系一
0: 路上来，反正是比较棒球那一块。那么就要就是主要负责那种开发系统，有点像是
1: 背后的，但他他其实是球探长，还要去管理这些球探，所以他比较像是这种路上来、嗯、稍微有点点不一样，但是他算是新生代的人。那他在书里面有提到一个他的事迹哦，在2013年的时候，那时候他已经转到太空人队两年了， 2 0呃一年多，二零一一年的休赛期，他加入了太空人，那时候刚好换了老板军客人接手。那2013年在各队的开幕战名单中，大联盟的名单中7 5 0十个里面有23位是 Luno 曾经在选秀会上选进来的，其实是很厉害，因为他其实大概也不到十年的时间，他选的人其实都最后成功几率算蛮高的，就是真的有上到大联盟，就代表他的眼光其实是蛮不错，他那一套是有用的，至少在他主导之下。嗯他选进的蛮多，最后真的有上到大连盟的球而且在开幕战的名单里
0: 面。而且红雀那几年能长期的继续保持成功，跟他的在当年在他们农场里面所付出的努力有很大的、嗯、就像
1: 呃，他那个时候有讲到，例如像 Shelby Miller 對、对 Lance l i n g 呃 m c a r p e n t e r Matt Adams、嗯、这些人都是他选进来的，都是很重要的红雀。其实也目前也都还在大联盟里面，所以算是算算是蛮中间分子的，所以可以看得出来。啊 l u n o 在红雀队或在太空人队实习，其实他们他的选秀功力是蛮不错的，所以他主要是在做这些选秀，尤其是选秀会上算他的，这算什么？他的舞台吧，對他的成绩单，其实脚出来是一个蛮不错的。那在2011年的时候，那时候 J. i m c r a K. 找他来啊，算是挖角过来。那个时候他在他的这个对谈里面，他就记录到说，他当时2011年，他的他就以2017年。冠军為作为目标
0: ，这个远远程的目标、就是、大概六年嘛，二零一七年
1: 就真的也达到、欸嗯、所以这件事情其实算是蛮不可思议、嗯，他真的算是说到做到。但我先不管他用什么方法，但他的确也是说到做到，我觉得算是蛮不简单的。那里面还有提到他另外一个左右手 Mike Elias， 呃，现在是巴尔蒂摩精英队的总管，也算是 l u n o 体体系下出去的这个总管。他当时在耶鲁也曾经跟 Craig Breslow。同队、欸，嗯，我看到这个书，看到这个事情就觉得蛮有趣的。他们两个现在都是总管，就算是制服组里面的人，也算是蛮不简单。他们当时是队友，在耶鲁大学的队友，现在两个人都算是很年轻的制服组成员
0: 。但 Breslow 有在大联盟投过球，但他没有 e <笑> l i a s 没有 e l i a s 有因
1: 为受伤的关系，<笑>所以他后来就没有再进到职业系统里面。嗯、那这本书里面有提到一些算是比较经典的选秀案例，像是 Carlos o r e a 当年选他的时候他是第一顺位嘛，是状元，那时候的榜眼。是 Byron b u x t o n 那他们当时就在选说，那我要选哪要哪一个？ Korea 跟 b u x t o n 那如果你现在试着回来看，应该绝大多数人都会选 Korea， 因为他在大联盟，至少在现在目前为止，他打的成绩是比 b u x t o n 好非常多的，出赛数也比较多，而且也真的他也拿到冠军。对。那当时他们有几个探讨的点，我觉得蛮有趣的。第一个是 b u x t o n 那时候也是高中球员，可他的身体素质各方面条件也很好 ，Korea 也很好。一个中外野手，一个游击手，其实他们运动能力都很好。对。可是有一个很有趣的点是 b u x o n 在美国打的高中，嗯，可是 Korea 是在波多黎各打的。他们觉得波多黎各的成绩有灌水啊、哦，这个这个令人信服的程度是比较难的，呃、嗯，比较没有公信力的
0: 。对，美国的高中竞争环境可能比较
1: 强。对，而且他可能在更强的队，在更强的环境里面打，所以他的成绩可能。比较有说服力。b u t o n 对 b o x o n 可是比较说服力、嗯，可是 Korea 可能很难。嗯，另外就是 Korea 的这个守卫稍微占上风一点点，嗯、因为有几种要转各各个野手，其实相对容易。那 b o x o n 又比 Korea 老一点点、嗯，虽然他们都是同年毕业，叫高中毕业，嗯、但 b o x o n 比他老一点点，所以 Korea 占了一点上风。再就是 Korea 因为他出生的关系，他出生在波多黎各，这个不是要贬低的意思，但波多黎各相对是比较穷一点的地方，比较比美国本土算比较穷。所以他们认为，他们可以用签约金的参考签约金以下的这个低于参考签约金的金额签下 Korea。对，所以他比较有把握可以签下 Korea。这
0: 叫 signability， 對到底能不能签得下来？对，
1: 那 Buxton 可能虽然他是榜眼，可他可能哦签约金比较高，狮子大开口。所以如果我签约金那边省下一点，我可以拿去在后面的顺位去说服那些可能呃大二、大三的人。我签约金高一点，你刚刚跟我签，不要等到明年對，对。我给你多一点诚意，你也跟我签，可以增加更多后后面,後面对。选秀的这个机会，所以当时他们选的 Korea， 所以我觉得这个分析蛮有趣，的，在书里面也有提到。那 Luna 做一些简单的分析，当然还有一些其他的东西我们可能不知道，但是他有提到他失败的地方，我觉得这是 h o n g k o n g 上一本书里面没有提的，比较少的琢磨的地方，就是他有失败的经验。这本书里面也有提到一些 h o n g k o n g 篇幅比较少琢磨的地方，就是一些球员在选秀上面的失败。对 ，Brady Aiken 在当年2014年他们用状元选进来。第三位高中的投手是状元的，嗯、所以是没有什么潜力，因为大家觉得风险很高嘛、嗯。那可能你有受伤的风险，哎、欸，果不其然 ，Aiken、欸、他真的有受伤的风险。他的这个 UCL 尺副韧带特别短、特别小，所以当时他还没有很严重的撕裂，当然多少有一些有一些伤害了。但是他们认为，这个如果以后要开刀复原的几率很低，因为很难复很难这个贴合、嗯。这里面其实书里面也都有提到說，说当时他们。签下他以后，觉得这不太对，体检没过啊，不符合他们的条件，不签不签。可他们不签，但他们要提出一个合格的报价、嗯，好像要超过百分之四十，参考签约金额百分之四十。如果球员不签，觉得太低，才不签，才不签的话，你可以有补偿的顺位，这是非常非常重要的策略。因为他们这个补偿顺位，他们在隔一年签到了 Alex b r a c k m a n 对，如果你是太空人队球迷，可能知道这段故事。那这个是。我觉得算是 Astroball 里面很重要的一个拼图。如果 A k e n 当时有签下来，可能后面没有夺冠的机会，因为 Brakeman 是一个非
0: 常非常重要的角色。太大了，他他办他不管在守备端、攻击端，都是太空人夺冠的重要成员。那这里面书里面还有提到一个，因为他想要强化
1: Carl Spierer 在在这个球队里面、在这个团队里面的重要性。他其实里面有提到一个概念，叫断层，是一个组织心理学里面的一个说法，叫 fault line。fault 就是呃错误错误的那个 fault、嗯、fault line。那这个 f a u l line 的这个理论呢，是源自于两位组织心理学的学者，他们在日本观看独麦巨人的比赛的时候，他们那时候刚好去一个研讨会，冲突管理的研讨会，他受到一些启发，想说，哎，为什么巨人队这么强啊？他们有些外籍的球员，他们怎么样和睦的相处，怎么样去创造这些化学效应？所以他就去研究，那得到他们有得到一个结论是说，哎，其实不管在什么球队里面，都会有派系，老的可能一群，年轻人可能一群，可能。拉美的一群，美国的一群啊，都不管怎么样，都会有派系，一定会有小圈圈，这是類人类里面的自然现象啊。可是成功成功的关键在于如何让这些小圈圈可以更紧密的结合、嗯，因为小圈圈是必然会发生的。甚至说你是先发投手、嗯、后援投手、后援投手，大家都坐在牛棚嘛，可能感情比较好一点，跟先发投手就感情就不一样，区分开来。对，先发投手可能都在休息室看看比赛，可能会聊天、嗯，所以长期的相处以来，可能就会有一些团体会出现。他们研究出来说，如果让这个断层越来越减少，这个球队赢球的几率越高。对，所以他认为今天一个老将，而且他可以懂双语，然后他比赛经验很丰富，可以加入到这个球队的话，可以有效的助于太空人队的融合。那这个人就是 Carlos b a u i s t a 因为他不但会讲西语，还有讲英语，然后资历够深，然后他是一个老将，所以他然后他的个性呢又很适合，所以可以带领这些球员，可以带领年轻的拉美球员，也可以和那些。美国球员、呃、白人球员、黑人球员可以更融洽的相处，所以 Costello 在这里面算是用一个理论去支持老将的化学效应，可以这么说。那这次我觉得在我其他书里面是没有看到这样的说法
0: 的。哎、欸，我记得好像 AJ Hinge 跟 l u n o 也都会讲西班牙文，对，所以这个 l u n o 刚有讲到马墨西哥，所以他就会讲西班牙,所西班牙，所以其实这都是帮助,助超的。
1: 而且 Alex Bregman 他在西墨西哥州长大、嗯，其实他西班牙文也是蛮流利的、嗯，所以。其实都对于球队是很有帮助。那我觉得这个是呃，在大家我们说魔球革命里面，数据派里面，我觉得是另外一面，对就是比较人的这一面。其实在这本书里面有提到，他们不止说哦。很精密的数据分析啊，花很多时间在研究这些东西。其实人的条件，在这本书里面，我觉得也是很重要的一个篇幅
0: ，就是比较软因素，就是 soft factor 的这个部分。这个部分其实也很重要。其实，在之前 MVP Machine 这本书里面，也有提到有提到，在后面比较后面的章节有提到。所以这个代表说，其实，在这种新的一波的魔球革命里面，不只是数据分析、选秀这一种比较我们具体可以看得到的东西，这种。像 Carlos Beltran 的双语能力，然后总管总教练的这种过去的资历背景、沟通能力，都可以影响到整个球队的成功与否
1: 。所以，这也就是 Beltran 跟 David Ross 可以当总教练的原因，真的对不对？他就是有这个能力，而且 Alex Cora 也是啊，他也是双语是，大家才要用你嘛。<笑>对，如果你今天就是一个打得很好的球员，应该不见得会用你嘛。你打得很好也没有用，可是如果你知道这些东西，你你有办法这些能力去去融合球队里面各个小圈圈。嗯哇、哦，那你就是有机会拿冠军的球队，只要你的球队的实力是一定够的话
0: 。对，但是可很可惜 ，Beltran 跟 c o r a 好像有点走偏哦，就是在、就是、这个可是在个染缸里面
1: 。对，哎，好人也变成反派
0: 。对，而且我看到有几篇报道，他们写到说，就是像 c a u l o s Beltran 他在离开太空人去当洋基的顾问嘛，然后就有记者问到 Alex c o r a 还有 Alex Bregman 说，哎、欸。你觉得 Bell 闯去洋基队对他们帮助是怎么样？啊，那 Kora 就是用一种一种暗示的眼神吧，就是眨眨眼说非常非常非常大。Alex Berman 也这样讲，但是其实现在回头看，就会引发联想，就是说会不会当时其实这两个人已经就觉得说 Bell 闯到洋基队带给他们的不只是所谓我刚刚提到那些软软因素，可能也包含了他解读弯好的能力，还有一些他从太空人带过去的经验。
1: 然后这本书里面 (笑) ， 因为我们已经知道了作弊的事 件， 然后甚至财阀之 后， 我才来看这本 书， 所以我抱持的心态有点不太一样。我想要找一些有趣的线 索， 有趣的线 索， 哎， 还真的蛮多的。我我念几段给大家听啊。他 说， 到了二零一七 年， 太空人队的年轻选手有一大堆工具可以使用。二零一七年不像呃，贝欧闯当时独自一个人研究 Barry Bonds 嗯的时候，现在已经有很多很多工具了。你不用真的去请教，你可以去看那些影片，去调整你的东西。那球队的影片室里面，电脑嗡嗡作响，里面放了很多影片，可以用百分比显示投手的习惯。嗯，某天晚上的先发投手有百分之七十五的几率会用速球开球，而且他投出第一球速球的时候，有百分之八十五的机会会投内角球。那我现在很好奇，说他们到底怎么样，他的选手知道
0: ，或者怎么样执行这样子的一个资讯，怎么样运用在球场上，对不对？这个是一个一个值得大家讨论的地方
1: 。然后 ，Bill 闯在这本书里面，他也有引用他的话说 ：“Bill 闯说，做分析的人他们都统计、懂配对、懂百分比，而且分析在现在的棒球比赛占了非常重要的位置，但是他们不懂球员在想什么。”是什么让他们打出这样的急球养角？球员的心里在想什么？而且让他犹豫了，没有积极出棒，可能就是因为他在猜球。对，我需要只判断这首这个球可能是什么，或所以我会犹豫。所以他也许他认为破解暗号是解决这个问题的一个管道法，一个方法对。对。然后这里面还有提到一个，是他们这个数据的部门，他们有一个昵称叫“数据宅之窝”，就是 Ner Cave、嗯、我觉得这个书里面翻成“数据宅之窝”有点怪，有点。好像一个漫画店的名字还是什么<笑> ，Nerd Cave。他说他没有办法将 Bill 床的力量，呃，这个影响力量化。k o s k o r e a 想要把 Bill 床的这个影响力变成一个数字，变成一个量化，因为他当时啊、呃，在2017年的例行赛打出了24四支全 A 打，球季的结束的时候，他将其中7
0: 支全 A 打归功于 Bill TRON 的影响。哇，这个怎么归出来的？我好像知道。<笑>怎么可能？你知道是七支啊？是在打七支，那七支全员打之前，已经收到暗号了吗？对，而且它上面还
1: 有写说，<笑>是标床让他知道怎么样透过影片了解对战投手的招数，了然于心到从未曾想过的程度
0: 。哇，那这个太明显了，我觉得这可能就是有点模糊。对，有点模糊。可是，那你现在讲，你如果从对你从这样去解，你从我们已知现在已知的状态去解读这一段，你就会觉得说应该就是。贝尤闯跟 c o r e a 告诉他们，告诉 c o r e a 怎么样去看球路之余，还有做一些在打击区上，马上告诉他告的一些调整，可以做一些调整,整。对
1: ，然后这里面也有特别强调一个数据說，说在美联冠军系列赛中，贝尤闯的十二个打击只有一支安打。即便如此，太空人队知道没有他，他们可能不会挺过美联冠联盟冠军赛。嗯嗯，对，没有他。
0: 对，没有没有他跟 c o r a 的这个指导，这个方法，也许就不会打进这个联盟冠军赛，对不对？其实，在 e v a n g e r s Child Ken Rosen 的时候的报道里面，他们不是有提到一个球员，然后他四月份的时候打不好，然后然后他是这个球员激发了这个偷想要偷暗号的想法，那就是背后闯，就是背后闯嘛，对不对？这是其实很明显的。然后这本书里面还
1: 有提到说 ，Brigman 当时啊要。打 Kelly Jensen 的一个全垒打，他这里面有讲到说，当时他告诉 AJ Hinch 说，我要好好打他的卡特球，等于他锁定他的卡特球。结果他一上来 ，Jensen 就给他一个卡特球 b r i k m a n 抓到了，所以代表说他可能在事前也许已经得到一些东西。嗯，然后这个卡特球被打出全垒打，也是在对道奇世界大赛系列赛中很重要的一次全 A 打。对。不过，刚刚其实我们在节目的内容中也有聊到一个，就是。他们的文化其实蛮令人诟病的。对，那在这个书里面觉得 Laurie 其实也有提到，所以其实 Rider 其实在这本书里面也有讲到一些太空人队相对比较做的不好的地方，
0: 所以他有用一些负面的东西去平衡一下这个报道正反面。
1: 对，因为其实，在 Laurie 里面有提到这个，其实这个在我做写那篇文章的时候，我也有看到这篇的文章、嗯，就看到这一段说法，他就说，如果这个只是单纯的统计分析的话，我觉得你。无法同时采用这种方法，而且又建建立良好的个人关系。他的言言下之意是说，如果你完全采用数据化，你很难撇除，你就你你很难撇除掉人的因素。所以，如果你今天要完全信仰数据的话，你会是一个烂人啊！你很难跟跟人建立很好的情感。所以，这个其实也反映出来太空文队的一个文化。对，那劳瑞觉得他在至少他在访谈的时候，他很坦诚不公，我觉得他觉得太空文队的这样的文化是不 OK 的。嗯。那除了 Lowry 以外 j d Martinez 也是被他们搞的一个其中的一个球员、嗯。那当时他打得很好，他在春训的时候被 release 掉，后来跟老虎队签约。那当时他这个书里面也有记载，说他有访问到 j d Martinez， 他被试出以后，他其实很非常愤恨不平，他觉得我其实打得不错，为什么要那时候他已经有点起色了，他就是说他已经改变他的击球仰角，其实已经开始慢慢有起色了，但是太空人队还决定还是把他放弃，他就说。他们有这么多数据，一堆仔仔和怪胎，我想他们是忘了，到最后每个人都还是人，而且人可以改变，可以调整。一直是说这些数据派的人，他可能只看眼前的数据、嗯，而没有看到他在打击上面做的调整。而且我这个打击做的调整是不断的在进步，需要一定的时间才有慢才有办法慢慢的得到收获的。对，那他觉得这些数据派的没有看到这些东西，没有去观察我到底在做什么。对，他觉得这是一个太空人队的一个不好的文化，一个弊病啊，一个小弊病
0: 这样子。那我觉得很有趣，我刚刚看到马丁尼斯，他是从太空人转到老虎。那我今天有听到一个是反过来算是题外话了，从老虎转到太空人的 Justin Verlander， 他在二零一七年还没有到太空人的时候，还老虎队的时候，他曾经就对媒体讲说，他因为那时候其实已经有一些小小的作弊传闻，包括什么。就是 t r e v o r e l 包有出来说话嘛，就是说太空人队好像有做一些用一些什么方法、欸、很隐很隐晦,、欸、晦的方式，方就我们刚刚揭露那些话一样。对对对，就是就说他们用了一些方法，好像不太 OK， 但是他们就是哦、呃，大家大家都归功于他们的数据分析很强什么。那个时候已经有一些传闻在传，其实
1: 是影片分析，
0: 对影片分析，<笑>对，其实是影片分析。但那时候已经有一些传闻在传，然后 Justin Verlander 其实，在老虎队时期，他就有公开说，我觉得联盟应该要去。多追查这一类的事情哦，让这个太空人这种传闻不要这么猖狂，然后希望比赛是很公正，怎么样怎么样？结果他转队到太空人之后，好像就没有类似的发言了。对，所以这个也是一个的。其实你也不知道他到底知道不知道。对你不知道，可是当初他是其实是想说，能不能找出一些哎、欸，太空人他们到底做了什么事情，让他们变得这么厉害？但的确，太空人也也在。太
1: 空人用数据也算是某种程度上改造了 Justin r e r l a n d e r 没错，所以他也算是受贿受贿于数据的人。
0: 对，当然他在这个作弊门事件里面，在这个偷暗号门里面，他可能受贿的程度应该没有到很大，我觉得因他投手，因为他是投手，所以呃，对于他来说可能。偷暗号这件事，他可能就是旁观者。他说：“好，你们要去做，你们就去做，但我也不想要干涉，我也不想要。我我我”我觉得他
1: 可能很可能不知道，也有可能对，就打者在做嘛。对，我可能真的不知道你在干嘛。对，所以，但他他除了耳聋，不然他应该也是听得到垃圾桶的声
0: 音吧？对啊，因为我看到这个谈论这件事的时候，我就想说，以 Verlander 大炮性格，他应该会出来说什么他什么都要讲的。对啊，什么都会讲，连公开跟联盟对对呛，他都敢。可是不行呢，就跟我们刚才讲的，你不能当这个球队的这個、沒所以还是要回到球队的氛围里面、這個。对啊，这个状态，在这个团体裡面、欸，他还
1: 签了延长合约，嗯、他他他必须要维持这个和谐
0: 。没错，所以这就很有趣，就是在一个团队里面，跟离开团队的人，他们对一支球队的评价可能会大大有不同了、啊。可是 ，Brakman e 今天有出来说话，在我们录音的这个时间、嗯、前几
1: 个小时，他只回答两个字，他对于这个投案号事件的说法，他就 just stupid。就是很愚蠢啊，嗯，就是不应该这么做。他没有，他没有讲太多，他就是 just stupid， 就是我们做了一件蛮愚蠢的事情、嗯，对啊，因为他肯定有收回，这个是好，我觉得毫无疑问的，多少有一点，但是就是这样喽。然后 ，J D Martinez 今天也有说，因为今天好像是红袜队办那个球迷见面会算算，对、嗯，他有接受媒体的采访，他说他相信 Cora
0: 没事，在在红袜队的时候没有做任何违纪的事情，他认为他是 clean 的。Well， 这个就要看接下来大联盟的调查报告了。我是不相信他没有做违纪的事件啊，
1: 因为他实随之位。
0: 对，而且他都已经在太空人获得这么大的成功，那红袜队在2018年其实也拿了冠军，也拿了冠军，而且中间过程他们跟太空人好像有一些叠对叠的事件嘛、哦對，就是有派人太空人是太空人派人去。看红袜队打稿，我忘记好像还还是红袜队派人去看太空人打稿，我有点忘记。但是就他们两队有在那边叠对叠的事件，所以我觉得这个 Alex Cora 很难在这个2018年的事件里面脱身，我觉得很难。好，接
1: 下来数据单元，我们刚才也提到 Josh Donaldson， 啊，算是今这个礼拜被忽略的主角，<笑>
0: 给他一点版面啊，给他一点版面，不然实在是太可怜了。毕竟这个对太呃双城来说是一个太重要的签约了。Donaldson， 我刚刚提到说他在攻守两端都回春，那到底表现是多好？其实现在大联盟已经有推出我们上个礼拜介绍的内野的 OAA 了嘛，就是 Out s Above Average， 比一般平均野手多制造几个出局数这个数据，所以我们就可以来看一下 Josh Donaldson 他在去年守三垒的时候，他的表现是正八，就是正八的 Out s Above Average。那在这一个三垒手的领域里面，只落后于 Nolan Arenado， 还有 Matt Chapman 这两个
1: 高中学长学弟。高
0: 中学长学弟，而且在三垒防守已经到另一个境界，我觉得他们已经是那种神的境界。然后在他们自己的联盟里的感觉，<笑>所以 Josh Donaldson 正八是第三名，算是非常非常高哦。而且以年纪来讲，他还能正八也蛮不不容易不，就排名第三，他算蛮不简单的。对，然后你去看他的这个 o s e Average 数字的分布，你会发现。他应该还是算是反应能力很好，他的还有很好的反应能力，还有 good hands， 因为他在靠近边线的那个地方是制造最多出局数的，但是他的范围相对没有那么大，这是可以理解的，因为他年纪大了嘛，所以范围没有那么大。但他的反应还有他的处理球、臂力、传球、制造出局数的能力还是很好，稳定性很佳，所以这个对双城的三垒防守是一个大加分，因为双城队去年团队的三垒手。Out above average O A A 是零，所以就是平均值，就是一般般。那有 Josh Donaldson 这个正面值正八加入，应该绝对会帮助很大很大。那我补充一下 ，Aaron a r d o 的 Aaron a r d o 去年数字是正十七 ，Chapman 是正十四，所以我才会说他们是他们自己的 level。然后 Donaldson 正八是第三名，然后再来是打击的部分。Josh Donaldson 虽然大家对他在二零一六年、二零一七年以后印象都是大部分都是受伤。因为他1718年受伤真的非常多，然后大家可甚至可能觉得他回不来了，而且他那时候传球有很大的问题，我那看比赛画面都觉得他是不是有什么传球失忆症还是什么的。但后来他证明自己，其实在勇士队的时候还是能够传传的非常好，打击上也回春。那他在去年又打了非常多全垒打，他从2015年到现在已经打了156十六支全垒打，这是2015年之后大联盟同期间。最就全垒打第三多的三垒手，所以啊、呃，这个也是一个很好的数据嘛，代表说他在三垒手这个这么多顶尖三垒手的场域里面， 2 0 1 5年之后，他还是能够产出大量的全垒打，而且呃，他在打出这156支全垒打的过程中，只花了633场比赛，比他就是在这段期间打全垒打比他多的 a r e n a d o 还有 Machado， 他所用的场次 ，Josh Donaldson 所用的场次633场，都比。e r i n a 还有 Machado 少，而且少了150场以上，所以代表说 Donaldson 他打全垒打效率是非常高的。因为你如果把受伤的时间算进去的话，代表说其实他如果跟 a r i n a d o Machado 这段时间出赛数一样多的话，他一定能够打比他们多全垒打。所以 Donaldson 他的打击实力还是非常好，在至少在勇士队这段时间已经证明了。然后呢，再来看击球出速。去年 ，Josh Donaldson 他的击球平均击球出处是全联盟排名第七。那现在的话，双城队已经有全联盟去年击球出处排行榜前十名的三个打者 ：Josh Donaldson、Nelson Cruz， 还有 Miguel Sano。Miguel Sano 是第二名 ，Nelson Cruz 是第三名。所以他们名，呃这个新的球技，全垒打数应该还是会相当的猖狂，而且他们击出来的球应该还是都是会非常非常强。全全部都右
1: 打者，要把考虑把左外野。那个全垒大墙往前移一点。哎
0: 、欸，对，这個、可不就是一个让他们更能有主场优势的一个做法。那最后我想讲一下，我刚刚其实已经有提到了，就是 Josh Donaldson 这张合约四年九千两百万美金是双城队史上最大张的自由球员合约。那任何合约来讲 ，Joel m a e r 最大张那是一亿八千四百万美金，那个是他当初我记得是拿拿到 MVP 之后签的那一张合约吧？对，所以双城队。Joe Mauer 在这个历史上还是有非常重要的角色。不过 ，Donaldson 他们希望接下来的四年能够再帮助他们打出球团。自从我觉得，就是自从 Joe Mauer 勇往直前的那个年代的第二波高峰
1: 好，今天的节目就到这里。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 Hiddle 大联盟在 Facebook 的社团<音> Hiddle 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我，还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起唱聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 h i t d m l b c o m 上面填写发问的表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，上我们的官网 h i t d m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android 都可以免费订阅。那如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面订阅我们的节目。最后希望大家到最后希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hito 大联盟》的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过《t o 大联盟》的朋友能够更快速地了解我们的节目内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。